0: Könyvben utazom. Könyvben utazom. Podcastok Ola Én szeretem az anyámat, de neki csak a családi ebéd számít, és hogy ne keveredjek bele semmibe. A hugom születése óta háztartásbeli, hiába van laborasszisztensi végzettsége. Nagyon összevesztünk a karácsonyi vacsorán, megkérdezték, hogy megyek-e velük éjféli misére. Mondtam, hogy kizárt, mire anyám rákezdte, hogy ők csak azért találták meg későn Istent, mert az átkosban nem volt szabad vallásgyakorlás. Erre én, hogy mit szólna a nagypapa, ha hallaná, hét hű szoci volt egész életében, forognan sírjában, és lehet, hogy a nagyanyám is. Anyám erre zokogni kezdett, hogy mit tudhatok én a nagyanyámról, lehet, hogy még nem is halott, idén lenne 80, az nem is annyira sok. Itt a kávézóban kapja meg a felkérést ismerősétől Magyar Vanda, hogy derítse ki, mi történhetett több mint 40 évvel korábban ezzel az asszonyal a nagymamával. És ehhez lehet, hogy magánnyomozónak kell állnia. Cserháti Éva Szabaduló Szoba című regényében két időszakot látunk, a múltbéli szála 70-es évek elejére visz vissza, meglepő módon a nagykörösi konzervgyárba. De vajon miért ide?
1: Hát emegy van egy koncepció, A koncepció az az, amit így íróként elhatároztam, főleg krimíróként, hogy próbálok olyan történeteket előkészíteni, amelyek nem csak Budapesten játszódnak. Mert nagyon az az érzésem, hogy nagyon Budapest-centrikus a magyar irodalom, és én nagyon szerettem volna és nagyon igyekszem minden történetemben, hogy más helyszín is kulcsfontosságú legyen. És a nagykörös úgy jött, hogy nekem nagykörösiek voltak a nagyszüleim, és amit szintén megtanultam íróként, hogy az ember olyanról írjon, amit egy kicsit ismer. És így esett a választás nagy körösre. És akkor kezdtem utána nézni, akkor már megvolt a másik cselekmény szárnak az ötlete, és emlékeztem a konzervgyárra. És mivel anyám is élelmiszeriparban dolgozott, ezért nagyon érdekelt, hogy mi történt ott a rendszerváltozás után, és az, az egész hogy volt. És akkor elmentem levéltárba, és kutattam a konzervgyárnak az anyagát, meg van róla csodálatos monográfia, és teljesen behúzott magamál, hogy ez Kelet-Európa legnagyobb konzervgyára volt.
0: Szerintem fantasztikus. Tehát így lát nagy körös, és a konzervgyár. Uh-huh. Van egy mai szál is, tehát egy 2016-os száll is, és arról is mindjárt beszélünk. De hogy miféle feszültségek voltak a 70-es években a dolgozók között, mit okozott az, hogy tulajdonképpen nagy körösön, mint ahogy minden kisvárosban mindenki ismer, mindenkit megszólhatnak, ha valami olyasmit csinálok, amit szeretnék inkább elrejteni, szóval, hogy a műfaj szempontjából mennyire jó közegez, milyen lehetőségek, Benne.
1: Nekem érdekes módon ez a kisváros, mint krimi közeg nem ugrott be, vagy nem volt egyáltalán tudatos választás, de az igen, hogy én szeretek közösségekről írni, uh-huh. zárt közösségekről. Különösen zárt női közösségek az nagyon érdekel, és minden, amit a konzervgyárról olvastam, az arról szólt, hogy a konzervgyár az város volt a városban. Tehát volt háromezer, vagy még annál is több alkalmazottja, ami azt jelenti, hogy legalább tízezer embernek az élete függött a konzervgyártól. És ez a zárt világ és ennek a belső mechanizmusai igenis érdekeltek, és így sokkal könnyebb volt felépíteni egy olyan történetet, ami arról az öt szól, akik ismerik egymást, amikor találkoznak a nővédelmi tanácsadóban.
0: És ez a találkozás, meg egyáltalán a nővédelmi tanácsadó, hát innen visszanézve az egy rémes helyzet, és egyáltalán az abortuszról beszélni abban az időszakban, ez egy feszültséget elé problémakör.
1: Igen, az abortusz politika, mint téma, az úgy került be a könyvbe, hogy én mindenféleképpen szerettem volna írni, vagy szerettem volna cselekménybe beemelni az 1973-as abortusz petíciót, ami az abortusz szigorítása előtt ellen indult egy petíció, amit a történészek, a nőtörténészek az egyetlen feminista megmozdulásnak tartanak Magyarországon az államszocializmus ideje alatt. És szerettem volna nagyon erről írni, illetve ennek az utóhatásairól. Így került be az abortuszpolitika a könyvbe, és így lett 1974 a második cselekmény szállnak a története. És mivel ezekről a zárt közösségről akartam írni, nagyon erősen megjelent bennem az a kép, hogy a nőknek az a zárt köre, akik az abortusz bizottságra várnak, és hogy velük mi történhet, és hogyan fogom azt megoldani, hogy ezek a nők mind ismerjék egymást, csak úgy tudom megoldani, hogyha egy olyan zárt közösségből jönnek eleve, ahol mindenki mindenkit ismer.
0: Engem nagyon érdekeltük, kik vannak ebben a bizottságban, és fölbukkan valaki, aki végül is aláírja ezeket a papírokat. Kezdettől meg volt ez neked, hogy lesz egy ilyen személy? Igen, mivel
1: ahogy alkottam meg a cselekményt, egyre erősebben jött ez a téma, az abortusznak a témája, Azért igyekeztem úgy a cserekményt, hogy több oldalról meg tudjam világítani. És nagyon-nagyon kevés, most már egy kicsit több kutatás van az abortusz bizottságok történetéről, meg egyáltalán a magyar abortuszpolitikáról, mondjuk a második világháború óta, előtte meg még kevesebb. De amit nagyon érdekesnek találtam, hogy... Én korabeli újságokat olvastam, meg később is próbáltam keresni, hogy olyanok, akik abortuszbizottságban dolgoztak. Nagyon sokszor őket kijelölték, és nagyon sokszor gyerekorvosok voltak. Tehát, hogy ez direkt a párt oda tette őket, ugye 74-ben nagyon-nagyon magas az abortuszok száma. Tehát ott van egy, egy nagy fordulat, amikor végre jönnek a fogamzásgátló tabletták, és próbálják leszorítani az abortuszoknak a számát, és én nagyon sok felvilágosító program van. De nekem nagyon fontos volt, hogy megszólaltassak valakit, aki mondjuk ellenzi az abortuszt. Mert hogy ezeknek a kérdéseknek mindig rengeteg oldala van, és ez nekem nagyon fontos a könyveimben, hogy ne egyféle igazságot jelenítsek meg, hanem körbejárjam ezeket a kérdéseket.
0: Az egyik legkülönösebb pillanat a regényedben, amikor valaki tudomást szerez arról, hogy talán őt el akarták vetetni abban az időben. El kell gondolkodnia azon, hogy vajon az ő anyja miért volt ott ezen az abortuszbizottságon akkor, amikor véhetően vele volt terhes. Azért ez megrendítő.
1: Vannak olyan ismerősém vagy barátnőim, akik amikor teherbe estek, akkor nem volt egyértelmű, hogy mit szeretnének hogy szerintem azért nagyon sok ember bennőben fölmerül az, hogy ez nem az a pillanat, vagy nem attól a férvittől, vagy nem tudom megoldani, vagy Úristen, uh-huh. és ezt megélni annak, akinek mondjuk az anyja egyszer gondolhatott ilyet, ezt próbáltam megfogni, hogy ez milyen nehéz lehet. Csak Próbáltam egy olyan cselekményt kialakítani, amiben ez valószínűbbé válik.
0: Nézzük akkor a mai szállat. Ugye itt az a probléma, hogy a 70-es évek elején, amikor ebben a konzervgyárban jár az olvasó, eltűnik egy nő, és ennek a nőnek az unokája szeretné megtudni, hogy mi történhetett. És végül is ez az unoka is elég rosszul jár a történetedben. Épp, hogy elmondja, és épp, hogy megbíz egy magánnyomozót vagy leendő magánnyomozót vele is történik egy tragédia. Miért?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy krimi technikai klisé. A megbízó végre megbízza a bűnügy vagy nem bűnügy eltűnés kinyomozásával a nyomozót, és másnap meghal. Tehát, hogy azért van egy ilyen klisé benne, amit én használok, mert ezáltal tudom összekötni a két történetet. És aztán ott belépnek ennek a férfinak a szülei megbízóként és követik végig az eseményeket a magánnyomozóval.
0: Van egy nyomozó csoport, mondjuk kéznek, ez egy rövidítés, egy betűszó, akik, hát az ember azt gondolná, hogy nincsenek a helyzet magaslatán, de közben pedig rengeteg szorítás, amiben nekik dolgozniuk kell. Kérdeznélek erről a csoportról, kik ők, akik nyomoznak, és hogy kerül a kébe ez a lány, ez a vanda, aki aztán magánnyomozónak állna.
1: Ők az első kötetben születtek meg a, a Sellő Titka című első kötetben, ami a kéz első esete volt, ez pedig a szoba kéz második esete. A kéz az tényleg egy betűszó, a kiszuperáltak és zöld fülüek csapatát fedi le, és nekem az volt a célom, hogy egy olyan sorozatot szerkesztek meg, ami, ami öt nyomozóval dolgozik, ők a kéz újjai, és mindegyik kötetben, Más-más embernek a személyes története kerül előtérbe nyomozásilag. Az első kötetet volt rengnehezebb megcsinálni, mert ott akartam ezt az öt szereplőt körülbelül egyenlően mozgatni, és ez a szabaduló szoba, ahol a magyar vanda, aki a sellő titkában ezzel a nyomozó indul, válik ki, és az ő nyomozással kerül aztán valamelyest előtérbe, és következőket, tehát, amit most írok, ott pedig a vasvári századosnak a története fog előtérbe kerülni. Mindennapi napi emberek, tehát nekem ez ilyen nagyon fontos volt, és mindegyiknek van valami problémája, és nehezen boldogulnak a rendőrségen belül is, ami aztán majd további konfliktusokhoz fog vezetni. Különösen azért, mert rendőrség arra használja őket, hogy ilyen imázsépítő kampánynak legyenek a mintacsoportja de hát ennek se tudnak megfelelni.
0: Mi történik a szabadulószobában, hát amit el lehet mesélni a történetről?
1: Elmennek egy fiatal aktivista csoport mozgalmárok a pártá alakulás előtti napon, elmennek egy szabadulószobás játékre, és az, aki ennek a mozgalomnak a vezetője, a leendő pártvezető, ott a halálát leli egy allergiás sokban, és a nyomozás az ügyben folyik eleinte, hogy Gyilkosság történt, vagy baleset. Tehát véletlenül livott bele egy magyaró ízesítésű kávéba, amitől lett egy anafilaktikus sokja. És itt azzal szerettem volna eljátszani, hogy egy alműfajt alkossak meg. Ugye a kriminek egyik alműfaja, amikor zárt azoknak az embereknek a köre, akik a gyilkosságot elkövethették. Na, egy szabadulószobánál zártabbat nehéz elképzelni. Úgyhogy. Én aki ilyen kihívásnak érzem, hogy mindig más krimi fajhoz nyúljak. ezzel akartam eljátszani, hogy milyen cselekményt lehet építeni. Olyan esetben, hogyha nagyon kötött az, hogy kik követhették
0: el. Az belemagyarázás, ha azt mondom, hogy nekem a szabadulószoba egy kicsit szimbolikus is volt, mert hogy. Jaj, de
1: jó, hogy ezt mondod, mert volt a cél.
0: Jó, mert hogy nagyon, nagyon sok mindenki próbál szabadulni.
1: Igen, ez, hogy a szabadulószoba, tehát itt két szoba volt az én fejemben, amikor én ezt elkezdtem. Az egyik a váróterem, a nővédelmi tanácsadóban, ahol a nők várnak, hogy valljuk be, hogy valamitől megszabaduljanak egy élethelyzettől, mondjuk mondjuk így. Igen. És ott van a szabadulószoba, a játék, ahol pedig mindenkinek van egy olyan élethelyzete, amiből ki akar törni. Tehát igen, a szabadbló szobának azért is örültem neki címnek, vagy azért választottam ezt címnek, mert nagyon sokrétű a jelentése a könyvemben, és én nagyon örülök, hogy ezt. Te
0: és én még azon is gondolkodtam, hogy ebben a kis csoportban, a mozgalmárok körében is vannak leosztott pozíciók, vagy elfoglalt pozíciók, Igen. amiből mindenki mozdulna már valamire, vagy szeretné maga mögött hagyni, vagy kiszabadulni ebből a státuszból, és minthogyha ez lehetetlen lenne.
1: Igen, és ez
0: a haláleset
1: rázza föl, vagy keveri meg. Uh-huh. Ezt az egész alaphelyzetet, amiben ők be vannak betanozódva.
0: Fontos beszélnünk erről, aki ebben a szabaduló szobában meghal, ez a Tamás nevű fiatalember, ott, aki azért is, mert talán ő tartja föl ezt a helyzetet ebben a, ebben a csoportban. Tehát ő az, aki így uralja ezt a társaságot, mindeközben nagyon vonzó embernek tűnik. Hogy alakult az ő karaktere?
1: Én azt szerettem volna megmutatni, hogy ezek a karizmatikus emberek, akik kiállnak úgynevezett jó ügyek mellett haladók, úgyek mellett akiknek a feminizmus és az antidiskrimináció a zászlaján van azok hogyan viselkednek néha a való életben, a magánéletükben a magánéletükben, ami egészen más tükröz. És ezt akartam a takiban megfogni azt a fajta tehetséges nagy tudású jó vezető vonzó egyéniséget aki azért nagyon csúnya dolgokat követel mint az később kiderül. És azt hiszem, hogy ilyenek vannak köztünk mindenhol, akikről az elveik alapján, vagy ahogy beszélnek, egész mást képzelünk el, mint ahogy magánéletben működnek.
0: Az az érdekes, hogy aki nem taktikázik. Mindenki más erre kényszerít, hogy valahogyan helyezkedjen, mi lehet a következő, meg az azutáni lépés, ő meg így ösztönből lefed mindent, nem? Ismerek ilyet. Szerintem
1: ő téged megvezetett
0: taktikázik? Igen. Tényleg? Szerintem
1: ő nagyon. Csak, csak sokkal okosabb, mint a
0: többiek. És
1: rettentően magabiztos, nagyon nehéz átlátni rajta. Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy amikor ilyen uralkodni vágyó emberekről beszélünk, hogy abban mennyi a tudatosság, vagy mennyire nem tudatos mm-hmm. ez, amit csinálnak. Én azért azt gondolom, hogy ez eléggé tudatos. Tehát van néhány olyan jelenet a könyvben, amit azért nem tudok elmondani, mert lelőném a folyént, mm-hmm. ahol ő viselkedhetne másképp, de a saját presztisét védi. És mm-hmm. ezekben a szélsőséges helyzetekben bukkan ki az, hogy ki ő valójában. Tehát azt gondolom, hogy sok tudatosság van benne.
0: Miért lett hirtelen fontos Takinak a, a nagymamája, az eltűnt nagymamája? Miért bolygat meg egy ilyen eltemetett ügyet? Hát végülis ő úgy nőtt föl, hogy nincs nagymamája.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen manipulatív húzás a részéről, hogy összeveszett ugye a szüleivel, nem értik meg azt a fajta politikai aktivizmust, amit ő végez, másképp gondolkodnak a világról, esetleg a politikai állásuk is más, de azért nyilván van hozzájuk kötődése, és úgy gondolja, hogy ezt tudja szülinepi ajándékba adni az anyukájának, hogy kideríti, hogy a nagymamája, aki az anyukájának volt az anyukája, az miért tűnt el 1974-ben, és mi történt
0: vele. Hova ment az Abortusz bizottságról?
1: Igen, hova tűnt el.
0: El sem szó arról, hogy mit tud Vanda, ő hogyan nyomoz, van itt egy fiatal lány, úgy tűnik tele ambícióval, nem hagyja magát.
1: Hát Magyar Vandának az alakja is a Sellő született meg. Ő a rendőrségen dolgozik ezzel a csoporttal, és egy EU-s projekt keretében azzal foglalkozik, hogy olyan képzéseket tartson a rendőrségnek, amely kizárja az elfogultságot, vagy az előítéletes nézeteket a nyomozói munkából, tehát ezért veszik őt fel három hónapra, és aztán még a fél évek marad a rendőrségnél, de lejár az ő szerződése, de azt róla tudni kell, hogy neki van kriminalisztikai végzettsége, tehát végzett nyomozó, de nincsen gyakorlati tudása és amikor megkapja ezt az ügyet, akkor ő döntés elé kerül, hogy ő akkor most doktorizzon, vagy nyisson-e egy magánnyomozói irodát. És tulajdonképpen ez a könyv, ez az ő fejlődéséről és az ő döntéséről is szól valamelyes. Tehát nagyon fókuszál erre az alakra. Erre a fiatal valóban, ahogy te mondod, nagyon ambiciós nőnek az alakja kerül előtérben, és aztán a végén eldönti. Mit
0: <gül> Fontos volt neked, hogy az abortusz kérdés az a mai szálban is jelen legyen? Mármint az olvasó így egyszerűen oltatlan összeveti az akkori időt a maival, és azokat a dilemákat, hogy mi mozgat egy nőt, amikor egy gyerek sorsáról kell dönteni, mintha nem változnának a dolgok.
1: Én azt gondolom, hogy az abortusz örök téma. Tehát, hogy örök téma az, hogy ki mit tud vállalni az életben, és hány gyereket tud vállalni. Szerintem ez, ez mióta az emberiség van, azóta ez a téma van, és mindig ott lesz, és ezek a nagyon nehéz döntések is mindig ott lesznek. Úgyhogy ezért nagyon akartam, igen, hogy belekerüljön a 2016-os szárba is, mert vannak változások, természetesen politikai, változások, attitűdbeli változások, de azért a döntéseknek a magva mindig ugyanaz. És ezt meg akartam írni, igen.
0: Meg az, hogy ugye a női ez a döntés, mármint, hogy elvileg a női, de hát mindig van ebben a kérdésben egy férfi, aki, aki hiányzik. Hogy az összes nő ott egyedül ül a bizottság ott a végső döntés neki kell meghoznia ő viseli el a megaláztatást, ő retteg.
1: Igen, de azért ez a mai napig nagyon-nagyon sokszor így van. Tehát, hogy itt van egy ilyen nagyon nagy nőjogi kérdés, és a nőnek a saját testéhez való joga, amit én szerettem volna ebben megjeleníteni, és ehhez nekem nagyon kellett az, hogy nézzük meg, hogy mi van most 2016-ban, amikor úgymond legális teljes mértékben az abortusz. De annyira mégsem. Tehát azért bizonyos formái nem.
0: Ami nagyon elgondolkodtatott engem, miközben olvastam a könyvedet, hogy, hogy mi történik akkor, amikor megbolygatjuk a múltat. Hogy azt gondolnánk, hogy rég eltemetett történetek kerülnek felszínre, de a telegényed is azt mutatja, hogy ezek nem eltemetett Történetek, szóval, hogy az emberek együtt élnek azzal, ami a múltban volt, amilyen döntéseket akkor hoztak, rámennek vagy nem mennek rá, tehát hogy nincs ilyen, hogy akkor úgy éltünk, és aztán ezt elfelejtjük.
1: Ez teljesen jól érzed, mert ami engem nagyon-nagyon foglalkoztat, és ezért írok olyan krimiket, amiben mindig van egy nagy történelmi szál. engem az nagyon foglalkoztat, hogy, hogy az egyéni trauma, mondjuk a családban szerzett trauma, vagy gyerekkorban szerzett trauma, az mennyire formál minket, és mennyire formál minket a történelmi trauma. Az, hogy hova születtünk, hogy akkor mi történt, diktatúrában éltünk, vagy éppen abortuszbizottság elé kellett járni, mert az volt a politikai helyzet, stb. De engem ez nagyon-nagyon érdekel, hogy ezek a traumák mennyire formálják az egyént, és hogy tud az egyén ehhez viszonyulni. És ezért nekem mindig fontos, hogy legyen egy múltbeli szál, mert akkor ez alapján vissza tudok oda menni, és meg tudom vizsgálni. Amikor hallgatom más embereknek az élet történetét, mit tudom, én most mondom 1956-ot, én nem úgy láttam 56-ban, mert velem ez, meg ez, meg ez történt. És sokszor ilyenkor megítéljük ezeket az embereket, hogy ott vannak olyan egyéni történetek, amiknek vannak egyéni igazságaik, és azok részei a nagy történelmi igazságnak. És természetesen vannak olyan narratívák, amelyek jobban előtérnek. Bekerülnek. például, hogy az XY-ból mi lett, hogy nem csak a térkövet lopta el, hanem, mit tudom én, azóta gyerekotthonokat működtet, De hogy hol ragad meg az egyén, hogy mi az, ami az egyénnek számít abból az igazságból. Engem ez is nagyon érdekel.
0: Ebben a te krimidben vannak jegyzőkönyv részletek, amik valódiak, vagy valódinak tűnnek. Vannak filmekre utalások. Az ember hirtelen azt gondolja, hogy de tényleg most akkor a nagykörösi konzervgyárban készült ez a film, az létezik? Nagyon sokat kutatom a hátteret mindig,
1: és ebben a könyvben szerettem volna beretenni ezeket a kutatási anyagokat, de csak azokat, amelyek valamelyest előre viszik a történetet. És volt ez a Szikrázó Lányok című Bacsó Péter musical. Simán googli, tehát begoogliszta, amikor elkezdtem cselekményt építeni egy koncertgyári munkásnak, és ez az az első, ami folyott. 1974, mondom, ez csodálatos, ezt nekem küldték. És mivel aztán kiderült, elmentem filmarchívomban megnézni, kiderült, hogy ez egy nagy abortusz politikai film volt. Abszolút illet is a korszakba. A többi anyag, olyan anyagokat jelenítek meg, vagy került bele a kiadásába, a könyv kiadásába, ami valamelyest kapcsolódik a cselekményhez. Tehát, hogy ne lassítsa a cselekményt, nekem az volt a célom, nem tudom, mennyire valósult meg, hogy az olvasó kicsit előrébb legyen, mint a nyomozók. Egy kicsit már előrébb valami kis betekintés el, mondjuk a nagykörösi a forgatott higiéniai szakfilm történetében a Szeszi egy napja történetébe és ez nagyon sok ö, helytörténeti dolgot olvastam, meg voltam nagykörösi levéltárban. Nagyon sok helyen, és egy nagyon szép kiadást csinált az Ateneum kiadó, azzal, hogy a belső borítóra az én anyagaim kerültek be, tehát a kutatásaimnak az anyagai.
0: Az rossz, hogyha azt mondom, hogy időnként ezek humorforrásai is? Szerintem nagyon fontos,
1: hogy az ember tudjon röhögni. Én sosem gondoltam magamról, hogy nekem van humorom, csak amikor elkezdtem írni, akkor mondta neki a barátnőm, hogy hát, mennyire visszes a könyvet, pedig általában neked nincs humor <gül> Úgyhogy ez valahogy az írás közben terült ki, hogy nekem fontos a, a krimiben a humor nagyon, és hogy nem válogattam ki olyan korabeli anyagokat, amin ma széprehőgjük magunkat. Tehát mondjuk ez a musical is nagyon kemény, de a Söszi Egy Napja című higiéniai oktatófilmet azt mindenkinek ajánlom a figyelmében, mert az, nem csodálatos, tehát azon nagyon jókat holott az egy vér komoly oktatófilm volt, és az évtizedekig használták.
0: Cserhát Évával beszélgettünk az új regényéről, melynek címe: Szabadulószoba a Kéz második esete. A Krimit az Atenaum kiadó jelentette meg.